0: Bienvenidos a La Gambeta Chilanga, los cracks del podcast deportivo.
1: ¿Qué tal amigos de La Gambeta Chilanga? Sean bienvenidos a este nuevo episodio sobre el podcast en el fútbol sudamericano, Os saludando a mi querido, estimadísimo amigo Javi, ¿cómo te encuentras Javi?
2: Mira, mira, que da gusto, da gusto, ¿no? Hacer, hacer esta emisión, si, si a uno lo presentan así. Yo
1: entonces, siempre hablo con gusto,
2: eh, mi querido Javi. No, no venga, venga, <risas> siempre, siempre estamos con gusto, pero para la gente que nos escucha también aquí, aquí estamos. ¿Listos Gracias. para una, una nueva emisión? Hemos, hemos tenido, ya, ya estamos más, más, este, más seguido, ya nos escuchan, ¿no? Ya, ya no nos estamos tardando tanto en, en sí. aparecer por acá y que, y que se enteren un poco, ¿no? Del fútbol sudamericano, que es lo que nos atañe y... Y, y del fútbol mundial, porque también tocamos todos los temas, así que... Pero
1: vamos eh, a hablar hasta eh, del dinos, fútbol Dinos qué vamos a hablar
2: hoy, <risa> pero acuérdate acuérdate primero que siempre tenemos que, este, con el productor.
1: Ah, bueno, pero ahorita lo saludo a él, eh, eh, antes saludo a mi querido Ernesto, ¿cómo estás, Neto? También. ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias. Aquí con una... Con una
0: bienvenida. plática... Sí, oye, muchas gracias por, por la invitación y por, por darme la oportunidad de aquí, con una plática muy, muy, muy interesante, muy importante, que vamos a tener, obviamente,
1: dentro de unos momentos. Y sí, vaya que sí, ¿eh? Hasta, hasta por eso estoy feliz, mi querido Javi y Ernesto, porque una gran, gran plática, con aparte un, muy, un gran personaje, que nos puede contar muchísimo, y que... Hablando justo del fútbol sudamericano nos da un panorama grande porque tanto estuvo en Argentina y, y aparte dirigir eh, las inferiores del fútbol argentino es muy importante porque normalmente es el concepto que se sigue a través de todos los países y de todas las ligas del mundo y después bueno dirigiendo en, en Ecuador y bueno como ya decías mi querido Javi siempre saludamos, aplaudimos, hacemos fiesta al señor productor pero estoy enojado porque pues nada más no, no se apuran a editar estas cosas, así que de todas maneras le aplaudo al señor productor. Venga, venga, siempre, Un saludo siempre. a mi querido Daki, este, besos y abrazos. Y bueno, un saludo entonces a, a mi querido Daki, ¿qué les parece entonces si vamos a esta entrevista? Vamos, vamos. Jorge Célico, director técnico Sub-23, Sub-20, interino, y que yo creo que se va a terminar quedando con la selección ecuatoriana, al menos como interinato otra vez, después de la salida de, del técnico holandés. Así que, pues vamos con esta entrevista, ¿qué les parece? vamos vamos no hay que esperar vamos así que corre la aquí. bueno amigos de la gambeta chilanga ya estamos de regreso y vamos a, a platicar y bastante mi querido Javi y Ernesto eh, con un gran invitado Javi
2: así es así es hoy nos acompaña nos acompaña Ernesto también aquí a hacer la entrevista pero este sí sí hoy tenemos un invitado de lujo de desde Ecuador así que y te doy el honor a ti mi querido Luis de, de presentarlo venga
1: Perfecto. Jorge, ¿cómo estás? Eh, de, director, Un gran director técnico. Me da mucho gusto poder saludarte, además a nivel internacional. Y, y pues con el, el placer de poder platicar de todo esto que está parada la pelota, pero que aún, aún así nos da para hablar de fútbol, ¿no?
3: Absolutamente. Bueno, para mí es el gusto de estar en comunicación con ustedes. Poder intercambiar un poquito, como decías vos, en este momento que estamos. Absolutamente re, re, retraídos en casa, todo el mundo, poder hablar de fútbol, que es lo que más nos,
1: nos atrae a todos, creo. Claro, Jorge, y para empezar, eh, quisiera Eso. hablar sobre cómo has vivido esta parte de que tú estás más enfocado, digamos, a, a las inferiores, en este caso a las sub-20, sub-23. Eh, ¿Cómo has podido trabajar? ¿Has podido platicar con los muchachos? ¿Cómo es todo este proceso durante la pandemia con la selección?
3: Mira, te cuento que ha sido complicado. Nosotros no podemos ni entrenarlo, porque los futbolistas entenderás que no, no pertenecen a la selección, sino pertenecen a sus clubes. Lo que sí hicimos fue, eh, coordinamos con el cuerpo técnico eh, un apoyo, si se quiere, moral, no sé cómo llamarlo, estar en contacto con los chicos preseleccionados. Este, y aquellos también que pasaron por nuestras manos, la selección sub-20, la selección sub-23, charlar un poquito con ellos, porque hay casos realmente muy, muy llamativos, ¿no? Chicos que han salido en el mes de enero o febrero a otros países y se han quedado solos este, por la pandemia, porque esperaban la llegada de sus familiares, ¿viste? ¿Cómo es esto? Primero viajan a boda después llegan tus familiares, y se quedaron, sí, solitos, ¿viste? Ahí, yo tengo varios chicos sub-20 solos fuera del país, en Brasil, en Chile, entonces lo que hemos hecho todo este tiempo es, bueno, más allá de una planificación que ya la empezamos a, empezamos a trabajar el día de agosto, el día de agosto ya tenemos nuestro primer microciclo, eh, más allá de eso, eh, lo que hemos hecho es charlar con ellos, a ver cómo se siente, cómo están, imagínate un chico de 18, 19 años en otro país, solito, en el medio de este problema, no es fácil, ¿no? Así que eso fundamentalmente nos hemos abocado en apoyarlo desde el punto de vista moral y, y humano ¿no? de esta situación.
2: Así es interesante interesante ese tema porque porque era un tema que no que no se ha tocado, ¿no? del todo, cómo se quedaron a lo mejor precisamente algunos futbolistas, ¿no? este claro. varados en, su, en sus nuevos clubes, sobre todo destacando el, el gran 2019 que, que tuvo Ecuador, ¿no? en esta en esta generación, sobre todo del sub 20, este un, uno, uno en particular, por ejemplo, el caso sería el de Leonardo Campana, ¿no? que allá en Inglaterra anda ahí con los Wolves, pero que tuvo, ¿no? ahí este exposición al virus, ¿no? Sí, claro, bueno, él estuvo contagiado, pobre,
3: Adiós, gracias, es un chico con una capacidad intelectual muy grande, o sea, es un, es un futbolista que tiene muy claro el objetivo, y su vida y sus estudios, y realmente es muy bien formado.
2: Y bueno, lo agarró en Inglaterra con el virus. Sí, sí, sí. Eh, en, en, en uno de los epicentros, ¿no? Finalmente.
3: Exacto, en uno de los epicentros del mundo En esto del coronavirus Y, y nada Hemos tenido, estado en contacto Ayer fue el cumpleaños de Leonardo ah okay. el sí, sí. cumplió recién 20 años uh -huh. sí, 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 joven. Con lo cual Claro, con lo cual este, Bueno, eh, ahí intercambiamos Unos mensajes y tal cosa este, Pero bueno, como hemos hecho con él Con muchos chicos, hemos estado Apoyándolo, porque creo que Más allá de lo deportivo que obviamente es lo que nos, nos tiene ahora hablando de esto, hay una parte que la gente no entiende mucho o que no entiende que se da que la relación humana que existe entre entrenador y jugador entre quien dirige y quien es dirigido este, porque yo he considerado toda mi vida que la relación con el futbolista eh, eleva el rendimiento, no cuando uno hay una un acercamiento eh, y esto hay que entenderlo bien que no tenga una un, o sea, donde hay un límite donde uno es el entrenador y otro es el jugador este, pero es importante tener un, un acercamiento desde el punto de vista de, de la vida porque eso hace un compromiso mayor tanto del quien dirige porque entiende las necesidades de quien dirige de quien también es dirigido que de alguna manera necesita este, charlar temas que por ahí si uno no le da el pie necesario no lo hace yo creo que eso es, es muy importante de la relación humana entre quien uno dirige y quien eh, dirige en este caso el entrenador ¿no? así es la profe este, eh,
0: una pregunta <risa> digo entendiendo todo este tema de, de el parón de los jugadores, vaya, han estado en la medida de lo posible empezando a tomar su carril y aquí en México lo hemos visto que han, hemos tenido partidos flojos, partidos sosos, partidos, eh, digo, por el tiempo que han estado los jugadores parados. ¿Usted ya tiene algún, eh, alguna táctica, alguna eh, vaya, cómo retomar el nivel con los, con los chicos?
3: No, mira, yo más que nada, bueno, yo empiezo el 2, el domingo que viene ya me concentro, tres días, un microciclo. Hay chicos, por ejemplo, me contaba algún chico que vivía en un tercer piso de un edificio y que no podía entrenar porque tenía la queja del vecino de abajo. Mirá, mirá hasta qué punto llega esto. Entonces eh, hay una desigualdad en el entrenamiento de cada uno de los componentes de la selección, lo cual lo que vamos a hacer es evaluar cómo están y empezar con una rutina que permita por lo menos estabilizarlo desde lo físico. Desde, desde los futbolísticos, si bien hay que entrenar Y obviamente uno de los que más quiere es convivir con los chicos La ventaja que quizás tengo yo Es que ellos ya saben cómo pienso También como entrenador, ¿no? Ya me conocen Entonces, digamos que es una ventaja Aunque sea una mínima ventaja Pero bueno, supongo yo que cuando pase uno o dos meses De esto, empezaremos a tener la posibilidad de trabajar normal Casi normalmente este, eh, estableciendo ya lo táctico, lo estratégico, lo, lo, lo que uno quiere como, como idea de juego, ¿no? Así que en eso
2: estoy, ¿no? En eso eh, me he tomado todos estos días. Este, me mencionaba precisamente que, que anduvo por acá, ¿no? En México, sí. precisamente, ¿no? Este, eh, trabajando en colabora con algunos colaboradores, ¿no? de, de los clubes mexicanos. ¿Podría platicaros un poco de eso? Sí, cómo no. Estuve en enero,
3: porque hay dos clubes, por lo menos dos de los que yo conozco, quizá y ya más, no quiero meter la pata, pero hay dos clubes que utilizan un sistema, un software, que hemos adquirido aquí. Entonces, primero viajé a Miami y tomé un curso allá con el sistema del Sport One, un software bastante importante para, para, para llevar un trabajo correcto, ¿no? Y bueno software es utilizado por el Club América y por el Club Santo Laguna entonces de Miami vine acá a Quito, de Quito me fui a México y visité a un gran amigo como Guillermo Almada, un gran entrenador en el Santo Laguna conviví con él un par de días charlamos, vimos con la gente de la parte de tecnología que maneja la parte de tecnología bien, cómo, cómo utilizaban Tuvimos una charla muy amena con el Cuerpo Médico de Santo Laguna, eh, donde nos comentó cómo se manejan ellos. Así que fue muy una linda experiencia que a mí me sirvió mucho. Y en el Club América, en ese momento estaba el Pío Herrera, supongo que debe estar el mismo. Este, como entrenador y visitamos los entrenamientos vimos cómo trabajan tuve la posibilidad de saludar con Renato yo tengo una historia muy particular con Renato Renato es un chico que yo traje a los 13 años a, al Club Deportivo Nacional muy chiquitito, de Valle del Chota y bueno, hoy es futbolista ya emblemático y bueno eh, sé que ahora no está en la América pero bueno, sé que es un jugador que ha dejado cosas del fútbol mexicano y nos, nos vimos ahí en el club, él estaba haciendo la rehabilitación en ese momento. Y bueno, también eh, quedé maravillado las instalaciones del Santo, quedé maravillado las instalaciones del América. Sinceramente, este, no tengo más que felicitar a la organización que tiene esos clubes en el fútbol mexicano. Realmente. Es lo que uno aspiraría a, a poder tener... Este, a mano para poder trabajar correctamente Así que ha sido una grata una grata visita No conocía yo México Me quedé muy, muy, muy encantado La comida, todo La verdad que me quedé de primera este, y, y nada este, Muy gustoso de ver este,
2: digamos, El nivel que tiene el fútbol mexicano Muy bien, muy bien este, y, justo, y justo que tocamos el, el tema con, con Guillermo Almada, precisamente, este, le quería preguntar, porque han, han hecho eco algunas declaraciones de Guillermo Almada sobre, sobre esta reanudación de, del fútbol aquí en México, pero bueno, creo que aplican estas declaraciones para la reanudación en, en todo el mundo. Lo que menciona Guillermo Almada es, este, pues bueno, si, si no nos vamos a morir del covid pues nos vamos a terminar muriendo de hambre si esto no se reanuda. Tenemos que adaptarnos a esa nueva normalidad. No, no sé cuál sea su, su opinión al respecto de estas declaraciones de, de su amigo Guillermo Almada, claro.
1: Bueno,
3: sí, sí, Guillermo, sí, la, aparte un gran
2: entrenador, la verdad,
3: muy trabajador. Eh, lo que te puedo decir es que quizás eso no aplique para el fútbol porque quienes tenemos, quienes tenemos la bendición de trabajar en lo que nos gusta uh -huh. tenemos el respaldo económico que nos ha dado el fútbol uh -huh. esa es la realidad yo digo, yo la estoy pasando mal porque estoy encerrado, pero hay cientos y miles y millones de personas que están pasando peor que yo eh, en lugares este, incómodos, sin trabajo sin la capacidad de poder alimentarse correctamente en fin, o sea, yo entiendo lo que dice Guillermo. Eh, Quizás no, eh, no lo comparto desde el punto de vista de desde el fútbol. Desde el fútbol hoy los, los que estamos dentro del fútbol podemos aguantar un poco más. Ahora bien, también es cierto que en algún momento esto se tiene que reactivar. No podemos vivir encerrados, o sea, porque también hay una inmensa cantidad de gente que vive en la órbita del fútbol, que no tiene los ingresos que tiene una persona que trabaja directamente en un equipo de fútbol, pero que sí vive del mismo. Entonces Yo creo que hay que, para mí el secreto, te soy sincero, el secreto es, y que es muy difícil, es que cada uno de nosotros tengamos la real conciencia del cuidado personal que tenemos que tener con este virus que nos, que nos está este, este, digamos este, ganando en este momento, ganando porque hay miles y miles de muertos, miles y miles de contagiados, y que lamentablemente eh, creo que yo, mu mucha de la culpa de lo que pasa de gente que se contagia, y ojo, tiene que ver con esto, con el, ¿sí? el, la real conciencia, no sé, o sea, salir cuando tengas que salir, eh, mantener ese distanciamiento, higienizarte, Todas las veces que sea necesaria, no solamente todas las veces que sea necesaria. Este, así que yo creo que lo que dice Guillermo tiene en parte razón, pero no aplica tanto para, para la gente que está muy involucrada directamente en, los, en la conducción de equipos.
0: Profe, eh, digo, desviándome un poco del tema y de lo que hemos estado platicando, yo quiero que me cuente una anécdota o quiero que me hable de un, de un momento en específico. Y aquí voy a molestar un poquito a mi compañero Luis Ángel. Que me hable de Huracán.
1: Ya, ya sé
0: para dónde va a ser, Ernesto, pero está bien. Y, y el partido contra River.
3: Ah, bueno, lo que pasa es que yo me hago famoso ahí, ¿viste? o sea, famoso. Entre comillas, famoso, o sea, conocido. Yo era director de televisión informativa de Huracán. Huracán estaba en un problema complicado, lo dirigía en ese momento, pidiera que Brindisi a Huracán. Eh, va a jugar a La Plata y pierde con una goleada de esas que... 6, 7 goles, no me acuerdo bien, contra Estudiantes de la Plata. Lo echan a Miguel, a Brindisi, un gran tipo, una gran persona, amigo también mío. Este, y me toca a mí tomar ese cargo, y yo me acuerdo que en ese momento todo el mundo que estaba... Alrededor mío me decía, Jorge, no agarré, no agarré, no hagas eso, te vas a quemar. Y dije, déjame, déjame, déjame probar, déjame probar, déjame probar. Este, con mi locura voy a tratar de hacer... Y bueno, hago seis cambios y pongo seis juveniles en el equipo. Y le meto, le meto y jugamos con River. Y bueno, te cuento que es el último partido que Huracán ganó en el año 2002 a River en cancha de River. Un River plagado de estrellas, ¿no? Este, Celso Ayala, Agujo de Basich, Astrada, eh, Lucho González, Cabe Nagui, Elvichi Fuerte, Pipino Cueva, bueno, un equipo asombroso con el maestro este, Pellegrini, de Tecno. Y le ganamos 2-1 en el Monumental y ahí lo mío ha sido muy importante, digamos, tuve una repercusión muy grande mediática y eso hace que yo llegué al Ecuador, porque a mí me trae un equipo que se llama la Universidad Católica de Quito, cuyo dueño es un hombre muy poderoso, dueño del Banco Pichincha de, de Ecuador, que justamente estaba presenciando ese partido en el Estadio Monumental, y quedó un poco, este quedó un poco, digamos, ligado a mi persona por la, la explosión mediática que tuve. Ahí empieza mi historia con el fútbol ecuatoriano la verdad que me fue bárbaro acá, porque ese equipo conduje muchos años, tengo un récord.
1: Es, es He lo que le iba a preguntar, es, es, el, eh, es el técnico con mayores años este, eh, dirigiendo en, en Ecuador, eh, ¿cómo, aparte tiene un campeonato ¿no? la, en la Serie B de, eh, de, de Ecuador, eh, con el, ¿cómo fue todo ese proceso de llegar del fútbol argentino eh, al fútbol ecuatoriano? Y primero me costó, te
3: imaginarás que la presión que vivía yo en el fútbol argentino, dirigiendo Primera División, porque después tomé el equipo, que también acá. Pasó eso, yo no quise seguir en el cargo, pero a los seis meses lo echaron al entrenador que estaba, que andaba muy mal el equipo, Carlos Babington, ustedes deben saber de quién hablo, y después tomó el equipo. Cuando se termina mi contrato, me contratan de Ecuador y vengo a un fútbol distinto, porque vengo a dirigir la Universidad Católica, con otra presión. Esa es la realidad. La presión que se ve del fútbol argentino es terrible, muchachos. Créanme que es terrible. Y esto era otra cosa. Pero bueno, me fue bárbaro con la Universidad Católica. <risa> la verdad, tuve mucho tiempo también en el Nacional. Tuve, tuve suerte. Porque la verdad que, por ejemplo, en el Nacional tuve jugadores que ustedes deben conocer. El Chucho Benítez, por ejemplo. Eh, chicos que salí campeón en la Sub-20 con ellos. Este, que eran maravillosos, Antonio Valencia, bueno, Pedro Quiñones, que estuvo por ahí también, creo por México. Eh, estuve unos jugadores juveniles espectaculares, salí campeón en la sub-20 ahí. Y estuve cinco años y medio. Todos esos chicos después le dieron una gran alegría al país y a la, al nacional. Después volví a la Católica y ahí se da lo que te decía. Un caso insólito en América, ocho años consecutivos dirigiendo el mismo equipo en Primera División armé la reserva, salí campeón con la reserva por primera vez en la historia de, de, de Católica y esa misma reserva dirigí la primera con esos mismos chicos estuve muy cerca el primer año, en el 2011 en el 2012 salimos campeones, la verdad jugando espectacular y de ahí lo metimos al equipo siempre en la Serie A en Copas Internacionales, muy bien hasta que la Federación me contrató justamente por eso porque me contrata porque todos los chicos que yo dirigía consecuentemente, todos los equipos, siempre han sido muy jóvenes. 21, siempre he dirigido los equipos más jóvenes de acá del fútbol ecuatoriano. De Tenemos eh, promedio de 21, 22 años mis equipos de primera división Y nos metimos en Copa Internacional, nos metimos... Bueno, fuimos, digamos, rompiendo récord ¿no? con ese equipo. Hasta que me contrata la federación en el 2017. Y bueno, tengo la fortuna de salir campeón sudamericano, eh, ganarle en el Mundial a México también, 1 a 0, ahí lo dejamos afuera a México, <ríe> en, en Polonia, este, con un equipo mexicano formidable. ¿eh? Para nada merecido la ganancia nuestra, pero bueno, vos viste que el fútbol tiene estas cosas y lo pudimos dejar afuera a México. Es un muy buen equipo. Este, hicimos un gran Mundial y por primera vez también Ganamos, primero el sudamericano por primera vez en la historia acá en el país, y después en el Mundial, por primera vez también llegamos a un séptimo partido en la Copa del Mundo, ganando la medalla de bronce contra Italia, eh, logrando un tercer puesto en una copa del mundo, que es, para
2: nosotros ha sido muy muy importante. Se congeló Luis, mira. Sí, sí, sí. sí está, está, andamos aquí, con, ya sabe que esto de, la, de eh. las redes, ¿no? Pero. Es que me congelé
1: porque pensé en esa generación sub 20 de México que, que pintaba para muchas cosas y que siempre no, eh. Sí. sí Pero sí, muy sí. buena,
2: Muy buena,
3: ojo, eh. No se lleven. No cometen el error ustedes de llevarse solo por
2: los resultados. No, no, no. Sí. Sí, muy es que, bueno. Fue, fue un duelo poder a poder. Una selección también ecuatoriana muy buena. O sea, muy digamos, bueno. ahí fue poder a poder. Claro, así es. En, en, en un grupo bravo, además, los, los dos. Gravísimo, gravísimo.
1: Pero
3: no, México me gustó, juegan muy bien, la verdad es que juegan muy bien, nos costó muchísimo. Y también tuvimos, ese día tuvimos, me acuerdo, el bar a favor nuestro, ¿no? Por unos centímetros un cabezazo un chico mexicano le anulan el gol que nos podía haber dejado afuera. Pero bueno, así es el fútbol, nos tocó a nosotros.
2: Así es, así es.
3: Yo en los partidos que dirigí, la selección mayor, hice eso debutaron muchos chicos de esos que jugaron la Copa del Mundo, eh, muchos jugadores jóvenes, y, y me parece que ese es el camino. Lo que pasa es que a veces el apuro de lo mediático, de, de ya, ya, clasifiquemos a Qatar, a veces hace que nos corramos del camino de los procesos. Pero creo que Ecuador, y es mi visión, humildemente debe apoyarse en esta muy buena generación que tiene. Entonces ellos ya tienen un ADN. Y después sumarle otros chicos. Ahí ustedes tienen jugando a Eric Castillo, tienen jugando a Félix Torres, por ejemplo, que es muy joven. Félix, Félix es muy joven, tiene 22 años. Eh, bueno, hay un preciado que sé que está lesionado. Tienen algunos muchachos que, que juegan muy bien al fútbol que pueden ser parte de ese recambio sin ser jugadores grandes. Porque estamos hablando que esos chicos son todos casi sub-23. El caso de Félix. Bueno, Eric no, pero Félix Torres sí, por ejemplo. Tienen a Jordan Sierra jugando en México ustedes. Un chico sub-23 con una capacidad de juego muy buena, con una muy poco error en los pases que da. Entonces Ecuador tiene un gran potencial. Pero obviamente... Será decisión de lo que pidan los dirigentes, digamos, en cuanto al futuro técnico de la selección mayor. Y el respaldo que hay que tener un proceso. Eh, sin duda es así. Eh, es el momento, no sé si me explico, es el momento de esos chicos. Porque la, lo que ocurre es que los jugadores que jugaron ¿no? hasta hoy en la selección mayor, hay algunos que sí, que por hay nervalencia, por ejemplo. Quizás puede estar, por ejemplo, y algunos otros chicos. Pero no todos, porque si no volvés, empezás a 10 años atrás. Le echás mano a los jugadores que 10 años atrás, lamentablemente, no pudieron conseguir una clasificación a Copa del Mundo. Entonces tenés que cambiar, viste, tenés que patear el tablero y no tener temor. El fútbol está hecho para la gente que no tiene miedo, es un juego. ¿Entendés? El fútbol no es, ¿viste? ¡Ay! ¡Ay, si me pierdo! Y si me golean. Y bueno, si te golean, te golean, hermano, y te habrá servido para crecer. Pero en algún momento te tienen que golea golear para crecer. A todos nosotros nos pasa nuestras profesiones recibir un cachetazo que nos hace hecho mejorar. Y esto es exactamente igual. Entonces, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Es este, indudable que Ecuador tiene una generación de muy buenos jugadores y que debe aprovecharlos. Debe aprovechar
1: no, Profe, quisiera que nos hablara justo eh, sobre ese paso que tuvo con la selección ecuatoriana mayor. ¿Qué fue lo que intentó eh, durante esos cinco partidos, digamos, poner de su parte en cuanto a la convocatoria también? Que nos platique un poco no. sobre eso.
3: mira primero te digo, de los cinco partidos ganamos tres. Perdimos dos. Uno de ellos por goleada. Con Argentina. 6 a 1. Fecha FIFA. En un marco y un contexto bien complicado porque fue en octubre donde nosotros tuvimos una revuelta gravísima acá en Quito. No sé si ustedes sabrán. Un tipo de revolución de indígena y que realmente fue terrible. No, no vale. eh, sin querer tomar ninguna excusa yo lo que hice fue formar una, una selección con todos jugadores nuevos. Jugó Félix Jugó Eric Castillo. Eh, hice debutar más de 12 jugadores. El arquero eh, debutó Alvarado, debutó Campana, debutó Jackson Poroso, que está en el Santo, debutaron Gonzalo Plata, debutó oh, una cantidad enorme de Y ganamos 3 de 5. Le ganamos a Perú en Estados Unidos, muy bien, con gol de Eric Castillo, 1 a 0, en New Jersey, eh, le ganamos 3 a 0 a Trinidad y Tobago pueden decir que no es medida pero no es medida si te me una selección que ya viene jugando pero si te medís una banda eh, Trinidad y Tobago contra una banda
1: de jóvenes de 20, 21 años además ha creo. subido mucho el nivel de las selección de Trinidad y Tobago por ejemplo que lo hemos visto en Copa Oro. Eh, yo, yo desconozco
3: tanto el digamos de Trinidad y Tobago pero lo que digo es que si yo te pongo un equipo de 20, 21 años y te gano 3 a 0 jugando muy bien. Ahí debutó Jordan Sierra, por ejemplo, en su partido. Y le ganamos a Bolivia, que es una selección que vino con todo, 3 a 0, y perdónenme la expresión, y jugando muy bien, Ecuador, pero muy bien. Ahí jugó Michael Estrada, debutó conmigo también, Michael, que lo tienen ustedes ahí. Entonces yo lo que hice es... Esto claro, yo prescindí de todos los futbolistas que por una razón u otra las cosas no les salieron bien los Antonio Valencia los Cristian Novoa ¿eh? los eh, Achillier que también están con ustedes ahí, creo que estaban en Morelia un montón de jugadores que eran emblemáticos de la selección de Ecuador que yo creo que terminaron un ciclo que han sido grandes jugadores, muy buenas personas porque los conozco a ellos pero que ya no tenían que estar en la selección ecuatoriana. Y entonces lo que hice fue, a tu pregunta, es hacer un recambio total. Después perdimos 6 a 1 con Argentina en ese partido fatídico porque llegamos sobre la hora. te cuento que jugamos en España y no tuvimos posibilidad de ir antes, llegamos la noche anterior al partido, en medio de una revuelta complicada, con muchas, muchos inconvenientes, llegaron primero los jugadores del exterior que nosotros, porque fue increíble, no Nos salió todo mal ese viaje y después perdimos en, en el Nueva Jersey con Colombia 1 a 0 un partido muy apretado que Ecuador jugó muy bien entonces yo creo que hay posibilidad ahora, a ver traigamos a un mago para que no pierda ningún partido pero, ¿me entendés? Eh, tenemos que ir haciendo un proceso es normal así que no, yo muy contento por haberle dado la posibilidad a un montón de estos chicos que sean conocidos, debutó también en esa selección Diego Palacios, que juega lateral izquierdo, en Los Ángeles Fútbol Club, que estuvo en el Wihan Chu de Holanda jugando el año anterior. Eh, John Jairo Espinosa, que hoy juega en el AUCA, José Cifuentes, que juega hoy en Los Ángeles. Estamos hablando de chicos de 19 años, ¿eh? de no más, ¿eh? todo selección supleite. Eh y contento, y no pude por un tema de pasaje de llevarlo a Rezabala, que lo tiene usted en el, Jordan, en el solo de Tijuana que es un jugador formidable ¿eh? con una zurda impecable yo quisiera que lo observen porque yo creo que no debe tener mucho partido en primera pero observe, es un exquisito el fútbol ese chico, pero claro lo que hay que hacer es darle el espacio para que jueguen y sostenerlos como técnico, sostenerlos, mejorarlos día a día, sostenerlos, presionarlos para que... Pero sostenerlos. No es cuestión de poner una vez y sacar. Darle, 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 hasta que la cosa empiece a engranar. Así he hecho yo toda mi carrera y la verdad
1: no me ha ido mal. Profe, y hablando justo de este ciclo con la selección, eh, con todo lo que está pasando, que no se sabe bien eh, cómo terminará lo del técnico en, en, este, la, primera, en la selección mayor. Eh, han hablado con usted, usted tiene también estas ganas de, de poder llevar todo este ciclo, eh, porque aparte va a ser algo rarísimo el, el cómo van a ser las clasificatorias, la Copa América, todo va a ser un, un relajo por la cuestión de calendarios. Pero han hablado con usted, evidentemente creo que está muy acoplado al fútbol ecuatoriano y le tiene mucho cariño al país, eh, le gustaría dirigirlo ya de manera sí. completa. Ellos sí. lo saben, ellos lo saben.
3: Pero ¿por qué? No por la ambición, porque quizás mi target no dé para una selección quizás mi target no sea el target de un entrenador que pueda, que sea México, fijarse para si lo contrata, no lo que ocurre en Ecuador es que yo veo que es el momento propicio de un proyecto y eso me entusiasma de dirigir la selección mayor porque yo sé que todos estos pelados que, que he dirigido responden a mi persona, me entienden me conocen ...me encantaría estar con ellos... ...ahora ya no depende de mí... ...yo hoy soy el técnico de la Sub-23... ...de la Sub-20... Eh, ...los medios me ponen ahí... ...con Guillermo también... ...con Armada que suena bastante acá... ...me ponen a mi persona... ...a Guillermo y a algunos que otro entrenador... ...como una terna ahí para que. ...yo tengo mucho respaldo de la gente... ...la gente sí la verdad que me tiene... ...me tiene mucho... ...consideración... ...pero ya no depende de mí... ...ahora... Debo ser sincero, me encantaría. Me parece que no debo pagar la culpa de ser sincero. No estoy pidiendo el cargo, ojo. Pero me encantaría porque veo el momento propicio. Porque te cuento que, que entre sub-23 y sub-20 hay unos jugadores impecables. El jugador tiene unos jugadores muy buenos. Muy buenos. Eh, yo lo dije antes de empezar la sub-20. Gracias a Dios me salió bien. A veces, a veces nosotros mismos acá en el Ecuador no le damos la valor, el valor que tiene el futbolista ecuatoriano, sinceramente. Y bueno, en México ha sido un nicho muy bueno para los jugadores ecuatorianos, ¿no es cierto? Han ido muchos jugadores ecuatorianos y creo que algunos han dejado han dejado este, bien parado el país este, jugando en el fútbol mexicano, creo yo. no
1: Bastante, de hecho.
0: Profe, eh, Diego, después de la gran charla que hemos tenido, multicampeón, con grandes experiencias y con grandes anécdotas, la pregunta aquí para ustedes: ¿qué le falta? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que usted dice, esto es lo que me falta a mi carrera? Ya sea, no sé, eh, usted lo comentó alguna vez, tal vez ganarle a Argentina, eh, o ¿qué es lo que le falta a usted?
3: Bueno, te cuento con el sudamericano, por ejemplo, en el Sudamericano me pasó algo muy particular, me río porque yo soy argentino. <ríe> porque imagínate que me insultaban de todos los colores, ¿no? En esa época. Pero por primera vez en la historia le ganamos dos veces el mismo campeonato argentino. <ríe> en el Sudamericano en Chile. Este, le ganamos la fase, digamos, general y después el de sextangular final eh, ¿Qué me faltaría a mí? A mí me encantaría dar el salto a un club grande. Si no puedo dirigir la selección mayor a un club grande que me permita que me permita de alguna manera hacer todo esto que pienso. Darle oportunidad a los jóvenes, meter este, crear un equipo así como lo hice con Ecuador, un equipo muy dinámico, muy hambriento de gana de gloria, me encanta, me encantaría eso en un fútbol quizás este, mayor a este, no sé es eso. Europa, México mismo, puede ser, algún, algún lugar donde uno, donde uno pueda recalar y poder este, trabajar así con, este, con estas ganas de, de lograr hacer algo similar a lo que yo hago habitualmente, pero en un, un club grande, ¿sí me explico?
1: Este, y, y vaya que en México faltan ¿eh? no. técnicos de, de esa calidad, yo siempre <risa> digo lo mismo y la gente me critica, pero en Atlas, ojo con Atlas, ¿eh? que le hace falta un técnico, Javi, sí. sigo pidiendo... Durante todos los podcasts, durante todos los episodios, un técnico bueno para el Atlas. Y, y, y así va a ser en
2: todos los podcasts. Bueno, pero pongamos en contexto un poco a, a, a Jorge, que, que el Atlas es un es un equipo que por tradición trabaja bien con los jóvenes. ¿eh? Exacto. Entonces, también, no no, no está
1: tan descabellada ahora si sí, tu y Elsa propuesta. La golpe, <risas> y el la golpe, que por ejemplo los conocerá y que les gusta sí, trabajar más o menos de por la misma Atlas. manera, eh, pasaron sí. por Atlas.
3: Claro, y sé que sí, sí, claro, claro, Bielsa fue al Atlas, claro, Le tuvo un paso antes de llegar a la selección argentina, me acuerdo. Eh... A ver, un equipo grande que tenga la ilusión de generar una plantilla con mayoría de jugadores propios. Porque yo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que creo yo? que a mí me pasó, porque te digo, lo viví en la Católica, cuando yo pude salir campeón con la Reserva, en el año 2010, y a esos chicos los llevé a jugar a la Primera, a todos esos chicos, la respuesta era de una entrega total. Yo creo que cuando hay, cuando hay una, un acercamiento, una identidad con el futbolista que vos formaste en la Primera División, tenés muchas más posibilidades que la cosa te salga bien. Ojalá, ojalá sea algún día alguno de los equipos que ustedes nombraron que me den la posibilidad de, de trabajar así en un equipo grande, ¿no? No, hombre, y, y, y falta que le
0: hace al Atlas, que tiene como 70 años sin ser campeón, así que... <risa> ¡Epa!
3: <risa> ¿Cuántos <¿Farcos> años? <risa> sí, no. 60 y qué, ¿no? ¿En serio?
1: Esos, sí. son los, esos son los desafíos que me gustan a mí.
3: Además,
1: un club que, que justo lo platicamos, eh, Siempre ha jugado con jóvenes, de ahí salió Rafa Márquez, Andrés Guardado, pavel Pardo, es un, es un uh -huh. club que está más o menos en ese estilo. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo está el Atlas ahora, por ejemplo?
2: Más sí. o menos, más o menos, no, no anda sobre... tan bien, anda más o menos, está trabajando con, con un técnico joven en estos en esos momentos, exfutbolista incluso, Rafael Puente, este ah, hijo ah, de, un, de un futbolista, claro. ah, también. Entonces están ahí, pero está más o menos el proyecto, pero está muy hermanado con el proyecto de Santos, por ejemplo. Ah, claro,
1: son, son hermanos. Le contabas que son Ajá. hermanos Santos y Atlas, <ríe> que pertenecen al mismo grupo. Sí. Entonces no no igual igual
2: veremos este, qué, qué pasa no más adelante, pero ahí están, digo, no 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 se descarta, ¿no? No no qué lindo qué lindo
3: te cuento que a mí me a mí me salió siempre bien eso, ¿no? Por ejemplo lo que te contaba la católica es una, pero la otra unas cosas que le cuento como a nivel de anécdota,
2: ¿no? Venga, venga, porque precisamente, precisamente sí, le, iba, le, iba a, le iba a decir de, de que nos contara, venga, anécdotas, porque eh, es lo que siempre le temático. pedimos a los invitados, y venga.
3: Cuando yo, cuando a mí me llama la Federación Ecuatoriana, okay. eh, eh, me llaman un día, yo me acuerdo, yo estaba por viajar con el Nacional, yo en ese momento, no, perdón, con la Católica. Tenía que jugar con el Nacional y terminar el partido y me iba a Brasil a jugar con el Fluminense por Copa Sudamericana. Bueno, cuando me llama en la, la federación me dice, mire profesor, nosotros tenemos la intención de contratarlo. Queremos una figura como una persona como usted para que dirija las elecciones juveniles del país. Bueno, obviamente agradecido, le dije al presidente. Me dice, pero tenemos un problema, me dice el presidente. No le podemos pagar lo que le paga la Católica. Y bueno, cuando vuelvo de Brasil, conversemos. Entonces ya, ya se me la pusieron de movida, me dijeron. Entonces, ¿qué es lo que te quiero contar? Yo acepto la Federación Ecuatoriana, ganando mucho menos que la Católica. Y, y saliéndome de un espacio de placer que tenía, o de comodidad, que era de haber dirigido un equipo ocho años, con logros, que yo sabía que yo salía de ese equipo pero por motos propios, nadie tenía ni ni siquiera se le hubiera cruzado por la cabeza echarme por un mal resultado. Entonces salgo de una zona de placer y me voy a la federación. Por menos plata y por un desafío. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en la capacidad de los jóvenes ecuatorianos. Y me salió bien, gracias a Dios. Mira, me, me hago el sino de la cruz porque gracias a Dios me salió bien. Pero si me salía mal, nadie estaría hablando de eso. Campeones por primera vez en Sudamérica, terceros en el mundo. Con una cantidad de futbolistas vendidos al exterior impresionante. Entonces, esa es una anécdota linda de contar, porque a lo que voy yo es que no lo tomen a mal, pero la realidad es que a mí me interesan más los desafíos que la plata. A mí ya la plata no me moviliza, porque no podés tener dos autos, se puede manejarlo. No podés tener, este, qué sé yo, comer en los dos mejores restaurantes en la misma noche, pues podés comer en uno nada más. O sea, yo, este, mi, mi, mi pasión es esa, ¿me entendés? Eso, lo que me da vida son los desafíos, ¿me entendés? Así que bueno, les quería contar esta anécdota porque quizás no está bien que lo cuente, pero la realidad es que, que un poco les quiero mostrar que no soy un, un, no soy un mercenario del fútbol, soy un enamorado del fútbol, ¿sí? Son dos cosas distintas.
1: Eh, profe, otra, una anécdota, otra que nos pueda contar, eh, un poquito más, Sa sabemos que no se puede contar todo, hemos tenido acá, eh, la semana pasada hablamos con Mario Jara, que había ido a jugar a Vietnam y que sentía que, que casi estaba parado en una mina porque lo había dejado un mototaxista a mitad de, en la capital de Vietnam y, y otras cuantas anécdotas con gente del de fútbol uruguayo también, alguna que nos pueda contar
2: Curiosa, curiosa, digamos, de esas, de estas que son con, con curiosidades implícitas. ¿Alguna anécdota con curiosidad? Sí, 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 de, de en su carrera, digo, en, de así, venga, por ahí alguna que, que recuerde. Sí, lo que pasa es que quizás no es el sabor de nadie, pero lo que sí,
3: más que anécdota, la, lo que nos pasó en el Mundial con Uruguay.
2: Ok, venga, venga.
3: Te cuento, nosotros en el sudamericano, los únicos dos partidos que perdimos fueron con Uruguay. Uh -huh. En la fase de grupo y en la espectácula final. Vamos a la Copa del Mundo, clasificamos ahí, porque clasificamos ahí. Cuando le ganamos a México, entramos como uno de los mejores con cuatro puntos. Y nos toca Uruguay. Y veníamos del sudamericano, de y aparte el lugar reforzado con todos los que no había traído en el sudamericano, trajo todo lo del exterior que tenía, un equipazo. Y, ¿qué es lo que te voy a contar? Ganamos 3 a 1, en algunos momentos con baile, con baile, y cuando terminó el partido... Tuvimos que salir con escolta policial. Eh, los chicos uruguayos, ¿viste cómo son? Los uruguayos, ¿cómo son sí, uruguayos? Sí, sí, Mira, sí, sí, que no sí. nos gusta perder a nada, ¿no es cierto? <risa> Hubo un revuelo cuando terminó el partido, se querían meter adentro del bus. este Bueno, todo un desastre. Y lo que te cuento de anécdota, que la FIFA tiene para mí una mala costumbre, pero es la costumbre que tiene como reglamento, que es que te pone a los rivales en el mismo hotel. No sé si sabían eso ustedes. Sí, no, no yo, no, yo la verdad sí, no. Ya, se ponen a los rivales en el mismo hotel. Entonces nosotros estábamos con Uruguay. Con lo cual tuvimos que pedir custodia policial, porque el horario de la cena era la misma, y con un cordón policial en el medio, comimos los uruguayos y comimos los
2: ecuatorianos. Era como quien dice, había orden, orden de restricción, ¿no? Le podíamos llamar.
3: Me pareció, me pareció. Eso me pareció muy risueño, muy risueño, porque aparte... Este, aparte yo yo veía y interiormente gozaba el dolor de ellos porque sí es el fútbol este, porque no podían creer cómo el Ecuador le podía haber dejado eliminado una Copa del Mundo a los Uruguay, ¿no es cierto? Porque así es la realidad, somos sí, okay, más sí. a nivel de selecciones, son, tenemos menos historia, digamos. Así que fue divino y fue un un placer personal muy grande, no tengo nada con los uruguayos, pero en, en ese momento fue un placer muy grande este y, y fue cómico ver como dos selecciones de fútbol pero bueno, estábamos hablando de enemigos mortales que hubieran que comer con un cordón policial.
2: Sí, no no, no, no se da en otro, en otro en otro en otro contexto, no no se daría es algo además, que no se daría.
1: Además casi siempre hay, cuando pasa ese tipo de cosas siempre hay uruguayos implícitos, ¿sí? debo decir <risa> cierto, cierto o argentinos también ¿eh? sí, no. también son malos <risa> perdedores nosotros. Y, y, y la otra parte casi siempre son brasileños ¿eh? acá, acá ah, le tocó a Ecuador pero así es, muy, muy normal del fútbol sudamericano aparte de... y, fíjate, y fíjate que mientras uruguayos eh,
0: argentinos andan ir peleándose, los mexicanos andan de farra en otro lado <risa>
1: sí, no, los mexicanos están jugando bro. ya, ya no, están en otro no, lugar pero, mi querido déjame decir
3: Déjame decirte que los chicos mexicanos muy bien Muy bien Yo se lo dije al Tata Yo lo vi al Tata en Cuando fuimos a jugar creo que con Perú México estaba en Nueva York También jugando Contra alguien jugaba en el mismo lugar Entrenamos en el mismo lugar Y me crucé con el Tata Y le dije no, y le felicité el trabajo Que estaban haciendo con los, con los más jovencitos ¿no? Este... Así que nada, eso quería decirle porque es así y hay buenos elementos. Estaba en esa selección ese chico, no jugó muy bien. Ese chico, el enganche que, que tiene un hermano de él, juega en Europa el Betis creo que está. Mauro Laines. Mauro
2: Laines, sí.
3: ¿Cómo? Mauro Laines. Laines, Laines. Muy buen jugador. Sí, sí. Pero la verdad que, bueno, nosotros medio lo teníamos referenciado y le hicimos una marquita personal. Y vos sabés que me acuerdo de un chico de, de color de cabello coloradito. Muy bueno, muy bueno. Fue el primer tiempo contra nosotros y después el técnico lo sacó, con lo cual yo agradecí. terriblemente Porque la verdad es que estaba jugando muy bien ese chico, este, que también me gustó mucho. ¿no? Bueno, buena selección la mexicana, buenos juveniles, sinceramente. Yo no recuerdo se fue hace una semana, dos semanas. Hubo una una
0: convocatoria virtual este, con justamente con jugadores de, de, de categorías inferiores para pues, tratar de afianzar ese tipo de cosas, como se lo llaman las las personales y, y aquí en México hace mucha falta porque aquí en México pues tenemos la, las anécdotas o las historias de, de selecciones pasadas que tenían muy buenos elementos, muy buenas figuras, pero que a final de cuentas nunca, nunca lograron, ¿verdad? como por ejemplo, eh, no sé, ahorita se me viene a la mente, es Pericueta, que inclusive metió gol olímpico en, en el Mundial aquí en México, en el Mundial, este, en el mundial de categorías inferiores. Sí. Gómez. Y, llegó a, y que inclusive llegó a jugar en un equipo como Tigres, que aquí en México es un equipo que ha, últimamente ha retomado, pero para bien o para mal, o sea, el técnico que es mi, este, Ricardo Ferretti, él sí ha sido muy enfático en esas cuestiones de que él no... no vaya, prefiere elementos probados y
3: elementos... Ya con un nivel a obviamente a voltear a categorías inferiores. Los técnicos, cuando sacamos los pies del plato, y esto hablo de reemplazar una figura por un joven que puede en el tiempo ser más que esa figura, quedamos muy expuestos. Por eso es que yo te hablo de los proyectos. Porque el proyecto no nace del técnico, nace del dirigente. Si a mí mañana un equipo en México me contrata y yo voy con la idea que tengo si no estoy respaldado con la misma idea del dirigente, voy a fracasar. Ahora, si el dirigente entiende cuál es la idea del técnico y empata esa idea, sin ninguna duda, a la larga, terminan exitosas. Pero los proyectos terminan de la mano de los dirigentes. Y ya te digo, por eso mismo es que ocurre que, por ejemplo, técnico como me decís vos, del tema de Ferretti, prefieren optar por jugadores más grandes que por jugadores jóvenes porque esos eh, actúan como forma de escudo al entrenador. ¿Cierto? O sea, no es más fácil poner a Antonio Valencia que a, que a José Cifuente, ¿no es cierto?, de volante central. Por decirte, Antonio, 10 años en el Manchester, un gran chico, un emblema del fútbol ecuatoriano, y en el caso mío yo he decidido poner a José Cifuente, 19 años, pocos partidos en primera, hoy en Los Ángeles. Bueno, si esa decisión no es respaldada por quien te dirige, quedas expuesto, quedas como un tonto. Porque perdiste, y lamentablemente, la bendición la tienen los que ganan, no los que pierden. ¿Me explico? Entonces, este, eso. Por eso digo que, por ejemplo, en el caso mío personal como técnico, ayer lo hablaba con mi esposa, yo mi próxima decisión como entrenador tiene que coincidir con la decisión del dirigente. O sea, no que me llame un club, porque me ha pasado. Yo dejé pasar algunas, algunas posibilidades importantes, creo yo, que son la selección de Panamá, por ejemplo, en su momento. Pero yo le decía a mi esposa que yo necesito ser convencido por alguien que piense como pienso yo. ¿Me entendés? Porque si a mí me llevas a un equipo y me decís que que salir campeón acá en el plantel, sí, vamos, vamos a trabajar. Pero no me entusiasma eso. Me entusiasma que haya otro aire, que haya otra vibra en el ambiente, y que haya jugadores con esa hambre, eh, la misma que tengo yo, la misma que tuve yo cuando empecé o la que tengo ahora. Entonces... Eso es lo que ocurre, esa es la realidad del fútbol. Por eso, este, sin, sin cuestionar a, a nadie, el dirigente debe ser más coherente en el momento de la contratación. Y fijarse los perfiles. Yo creo que es muy importante contratar en función de los perfiles de los entrenadores. Eso es claro. lo que te puedo, te puedo eh, decir.
1: Eh, lo que hablábamos con cada equipo, ¿no? la esencia que pueda tener, en este caso acá en México. Atlas tiene una esencia de juveniles, Pumas tiene una esencia también de ser cantera, Cruz Azultir tienen otro tipo de, de forma de... Ah, por,
3: por lo que me dicen ustedes, como si Al Atlas fuera a dirigir los Ferretti, quizás no calza, quizás no, digo yo viéndolo desde afuera, mira claro, que sí. soy un gran conocedor de fútbol ecuatoriano, pero no, no mucho del fútbol mexicano, conozco, pero no tanto. Pero digo, por ahí, ahí no empata, ¿no? Ahí tiene que verse gente que, que empate con el proyecto con la idiosincrasia del club... Hay clubes que... Mirá, yo me, yo me crié en un club, Huracán, que antes me hablaban de Huracán. Huracán es un club... Yo estuve 12 años de, de director de divisiones formativas en Huracán de Argentina. Huracán es un club que tiene un solo título en la historia, que fue en el año 1973, con César Ruiz Menotti de técnico. Pero es el día de hoy que la gente solo se enorgullece por ese título que saca pecho por ese título porque se ganó como quería jugar Huracán jugaba muy bien al fútbol Menotti, imagínate se jugaba muy bien al fútbol y quizás en otro momento de la historia del club estuvo cerca de otro campeonato pero nada invalida a ese campeonato porque ese le da orgullo y yo creo que en un punto hay que fijarse en lo que quiere la gente, en el espectáculo, en saber que uno juega para determinada tipo de público, para determinada hinchada, ¿me entendés este... Entonces, bueno, en fin, hablando un poco de fútbol,
1: salimos para ese lado. Claro. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar por eh, con favor. nosotros, por poder platicar, y la verdad es que nos has dado muchísimos conceptos, nos has platicado bastantes cosas que a, no, a nosotros nos nutren y bastante sobre el fútbol ecuatoriano, que aparte tenemos muchos chicos que, que tú diriges y que has dirigido eh, acá en Querétaro, en Tijuana, en Toluca, ahora, y, y que así seguirán llegando porque si hacemos, si recordamos un poquito yo hago Rojas y así nos podemos ir claro. montando hacia, hacia atrás, y grandes figuras, Chucho Benítez, por ejemplo, que, que Neto hasta sonríe, que se acuerda de esas épocas en el América, y la, la realidad es que... Un fenómeno, dice, ¿no? es no, un fenómeno. jugador de otro, de otro nivel. A ver
3: que te cuento esta rápida, el Chucho era indomable, él quería patear los córneres, los tiros libres, sacarlo, los saques de meta, era insoportable de chiquito, yo tuve de los 18 años, era insoportable, pero un crack, un
2: jugador guapo. Sí, que el sí, paz descanse, feliz, ¿no? Pero sí, 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 sí. Sí, gran jugador, gran jugador que pasó pues Sí, agra agradecerte también de mi parte, mi querido Jorge, y de, de la gente que nos escucha. y Enriquecedora esta, esta conversación. Y pues más adelante, no descartamos por ahí estar saludándonos, ¿no? Y, y platicar más, más este. Por ahí nada más, como, como te mit, se me quedaba por ahí, tú quedas por allá en Ecuador, más o menos, este, ¿cómo van en el asunto del reanudar campeonato y eso todavía lo ven lejos?
3: Bueno, ayer, ayer el COE no, no aprobó la fecha de iniciación, que era el 28, okay. pero creemos que una semanita más sí, o sea, ya a inicio de agosto estaría empezando el campeonato. El otro día jugó, hace dos o tres días atrás, Barcelona-Guayaquil City, fue el primer partido autorizado, amistoso, todo salió muy bien, con las pruebas, con el distanciamiento, en los entre los los este, suplentes en las gradas, con los barbijos, o sea, todo muy bien. Así que yo creo que en dos semanitas estamos empezando el campeonato ecuatoriano, ¿sí?
2: Perfecto, ahí está, para que no quedara en el tintero esa parte, ¿no? De, de que ah, estamos de, a lo lejos y saber, ¿no? Cuando, cuando por ahí más o menos reanudan, porque también vienen pues, las copas, ¿no? También ya están ahí ah, las fechas, además.
1: Claro, está el tema de la Libertadores Sudamericana, claro. Ya sabemos quién va a a Libertadores, Javi, de todas maneras. <tose> no, pues, vamos a ver, ver. acuérdate acu acu que estos torneos ya son
2: atípicos pero bueno, agradecerle a Jorge, muchas gracias Jorge, un abrazo
3: grande vale. ha sido un gusto conversar con ustedes, acá me tienen a la las órdenes eh, les bueno, mando un abrazo. gracias por tu tiempo
1: y, y ojalá que te veamos eh, en la selección mayor de Ecuador o, o acá en México don. quizás ojalá, ojalá que sí vale chao chicos, gracias a Jorge. gracias Jorge Y bueno, amigos de La Gambeta Chilanga, ya estamos de regreso después de esta gran plática, gran charla, que la verdad nos, nos trajo muchas cosas, por ahí algunas anécdotas también. Eh, ojo, que los uruguayos siempre son bravísimos, hemos tenido aquí a un par y son bravísimos. Eh, igual que los argentinos, como lo mencionaba Jorge, ¿qué, qué tal les pareció esta charla, amigos?
2: Pues fue este bastante, bastante concepto, ¿no? Bastantes conceptos claros que tiene que tiene Jorge, de, de hacia dónde debe ir el, el fútbol uruguayo, hacia dónde debe ir su carrera, también como técnico, digo un técnico ya experimentado, pero que, que tiene, ¿no? tiene las bases de, de saber hacia dónde, hacia dónde quiere ir, y además de eso, pues bastante, bastante de anécdota, platicándonos un poco también de ese Mundial Juvenil, así, así que creo que no se nos quedó nada, ¿no? Bastante, bastante buena.
0: Oye, creo que fue una plática en la que
1: tocó fibras en cuanto a River y en cuanto a la eliminación de la selección
0: mexicana, ¿eh?
1: <risa> eh, no, aparte eh, tiró durísimo que dijo, no, yo me hice famoso por tirar a River. <risa> <risa> Oye. Eh, y aparte <risa> sí, sí,
0: le,
1: le dio con todo a los argentinos, a los, sí, a los argentinos un poquito, pero le dio con todo a los uruguayos porque le gustó mucho esa victoria y también a nosotros nos tocó ahí en la fase de grupos, de hecho.
2: Así es, así es, fue. ...fue pues, pues ahí, este un equipo que trabajó bien... ...a mí me gustaba esa selección de Ecuador... ...fue la sensación de ese Mundial... ...de, de ese Mundial Juvenil... ...y parece que será el futuro no de, de Ecuador... ...no no sé si también Jorge como técnico... ...pero sí las bases que él ha dejado... no
1: ...claro, además muchos jugadores que ya conocemos... ...acá el fútbol mexicano... ...y pues no, nos dio más o menos por ahí... ...que empezará el torneo a inicios de, de agosto... ...en las primeras semanas de agosto... Y ya veremos también, el eh, que tuvo la oportunidad de dirigir en dos equipos, al Nacional y a la Universidad Católica, a ver qué tal también nos prepara este torneo con los equipos que ya conocemos: MLE, Barcelona de Guayaquil. Pero la verdad es que una, una charla bastante buena. Así es, sí, siempre, claro.
2: siempre, siempre, siempre competitivo el, el campeonato ecuatoriano, ¿no? Así que, pues estamos a la espera de que, que uno más de los campeonatos americanos, ¿no?
0: No, y aparte, después de esta plática,
1: la espera de que llegue el Atlas por parte de Luis, sí. ¿eh? Sí, no, yo no sé qué quieren en, en esa institución, pero ya tuvimos a Mario, ya tuvimos a Nataniel, ya hablamos en alguna ocasión con este, Lavallet, hoy hablamos con, con él, con Célico, entonces, ¿qué más quiere el Atlas? Las propuestas hay, y muchísimas en el fútbol sudamericano, eh, ojalá, no, ya a, hablando fuera de broma, ojalá que le vaya bien este torneo a, a Rafa, porque ya después fuera de broma, si van a tener que buscar un técnico, ojalá que, que sea un buen torneo para, aparte uno del de, técnico más joven en cuanto a mexicanos, entonces ojalá que sea un buen torneo para el Atlas, pero si no ahí están las, opción, las opciones de lo que podrían dirigir a, a este equipo de la academia, o incluso ahora que pasó lo de Pumas y, y de diferentes equipos, conforme se vaya dando el torneo que es muy atípico, pues ahí hay bastantes técnicos que podrían estar en la baraja del fútbol mexicano. Pues sí,
2: digo, obviamente sí, ya sí, eres, ¿sí? ahí están, ¿no? Las, las opciones que podrían tener.
0: Retomando un poco lo del inicio del torneo, vamos a tener ahorita mucha, mucha actividad joven, mucha actividad con mucho técnico joven, joven en cuanto a edad y joven en cuanto a trayectoria, empezando por, por Rafa Puente, por el mismo, este, ay, se me fue el nombre del técnico de Querétaro, este... Alex Diego. Alex Diego, exactamente. El Solano sí, también es joven. Alex Diego. ...su primera incursión sí. en la Liga MX... ...o sea, vamos a tener una, una, un buen torneo... ...un torneo
1: para, para ver... ...para ver fútbol aquí, al menos aquí hablando del tema mexicano... ¿no? ...claro, y en el siguiente episodio... ...que vamos a tener... Eh, ...vamos a hablar, sí. que ya no sabemos cuál va primero... ...pero vamos a hablar también sobre el torneo paraguayo... Eh, ...tenemos una muy buena entrevista... ...con Nacho Carro, sí. que jugó en Atlas... ...todo nos hace referencia en este podcast al Atlas... ...jugó en Atlas... ...multicampeón, eh, seis veces campeón en, en... ...Paraguay con Cerro Porteño... Así que bueno, pues los esperamos en la siguiente emisión, les dejamos las redes sociales que son la página www.ciclodeportivo.com.mx, en Facebook nos encuentran como La Gambeta Chilanga, y bueno, en, en Twitter igual como Ciclo Deportivo 1, en Instagram igual Ciclo Deportivo 1, y nuestras redes sociales, la tuya, mi querido Javi, me parece que es Barwa, pero no me acuerdo en qué termina
2: sí, Barwa con W y este, y pues ahí, ahí me encuentran cualquier comentario, y eso. Síganos a nosotros en, en las redes de, de ciclo de la gambeta y pues ahí ahí tendremos más info, más info. Y Neto,
1: venga, también tus redes. ¿Cu -cu ¿Cuáles son tus redes, mi querido Neto?
0: En Twitter estoy como arroba neto yo con W y en Facebook me pueden encontrar como Ernesto Valdés, pero pues obviamente, antes que cualquier cosa, primero vámonos a ciclo deportivo y
1: por favor. Ahí síganos primero. Claro, yo, yo aparezco en Twitter como Luis Report 17 y, y ya lo, lo checo porque de repente no, se bueno, me va bueno. la onda. Luis Report 17 y en Instagram, ahí síganme en Instagram, estoy como Luis Report también. Y en Facebook también estoy, ah, cierto, tengo página en Facebook, Luis López Romero, ahí me pueden encontrar. Pero lo más importante es que sigan Ciclo Deportivo y La Gameta Chilanga en Facebook que se suscriban, o bueno, que nos sigan a través de la plataforma de Spotify, que es donde estamos llevando más todas estas entrevistas, Así todos es, estos es, episodios. Que escuchen. Así que, que escúchenos, y bueno, pues les, les mandamos un saludo, eh, háganse sentir ahí con los comentarios, saben que nos pueden pedir ciertos temas, estaremos buscando todavía eh, bastantes entrevistados. Ya ha iniciado el torneo, todavía durante cuarentena, no sabemos qué vaya a pasar, aunque parezca que vuelve el fútbol, no sabemos qué va a pasar, así que muchísimas gracias amigos, Javi y Neto y bueno, a, a Jorge que, que tuvimos la oportunidad de entrevistar, así que pues nos vemos, al querido Daki que le mando un abrazo eh, ojalá se apure y se apure pronto, <ríe> así que muchísimas bien, bien, gracias productor pues, muchas gracias nos vemos, muchísimas gracias por escuchar La Gambeta Chilanga Gambeta Chilanga Los Cracks Del Podcast Deportivo